0: Oi, quer café? Café com o quê? Café
1: com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Passou amanhã com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi. É, eu tô tomando hoje um cafezinho clássico aqui do Copa Americano para dar aquela acordada. E estamos aqui com o Ramon Mineiro. Fala, Ramon. Fala, galera. Bom dia.
0: Tô aqui tomando meu café com dungeon Estamos <risos>
1: aqui também com o Carlos Fala, Carlos
2: Quero também Tô tomando aqui minha chequinha de café Com uma, um pouquinho de dungeon dentro Até que é gostoso, sabia? Cheira às vezes um pouco a enxofre, a fogo, a gobre, Mas apesar de ter <risos> esse aroma aí Úmido de dungeon, é bom, é bom
0: Eu nunca pensei nisso Qual que seria o aroma? De... Boa, boa ideia Será que o um café com dungeon, para cada um Tem um gostinho diferente? Porque para mim, às vezes pode ter um
2: um resquíciozinho de, de pedra, né, e uma caminha de dragão. Você tá certo. Se o café com Dungeon for condizente com o tema de hoje, né, acho que o café ia ter um gosto ruim para caralho, porque é só podreira, né?
1: É, eu só vou dizer que para mim, café com Dungeon tem um gosto de vitória com retrogosto de sangue. Cara, <risos> café com
0: caralho. retrogosto é muito. <risos> <Café>. <risos>
1: Hoje, então, a gente vai falar de Gore, é isso? <risos> Não. Não.
0: Gore já foi,
1: cara. O <risos> que, que a gente vai falar, Carlos?
2: Lamentations of the Flame Princess.
0: Yeah! A lamentação da princesa de fogo. Isso
2: aí, cara. Eu, eu
0: preciso dizer uma coisa. Tem uma personagem no desenho de Hora de Aventura que é uma princesa de fogo. E aí eu sempre achei que era por causa dela o nome desse jogo, sabia?
1: Não é, cara, ah. esse jogo é por conta de um zine de metal, underground, do, do é. James Edward Haag, que é o autor. Isso aí, é era, da zine dele, né? É, da zine dele. Ele era todo metido nesse ramo aí de metal e tudo mais, não sei se na Islândia, Estados Unidos, sei lá onde é que era. Estados Unidos. Estados Unidos, né? Se mudou depois, né?
2: Depois ele se mudou
1: para Finlândia. Finlândia isso e cara Sim. o jogo tipo o jogo é impregnado de temática metal assim né cara tipo galera death metal assim
2: é exatamente cara eu apesar de não curtir muito metal esse é o meu sistema preferido já viu
0: logo. Lamentations of da flame por tem nome de banda de metal né se for pensar bem sabe aquelas bandas que tem nome sei lá Stars of the Gatekeeper Blind Guardian, saca? Tem, tem um nome. <risos> tem um nomes bizarros. Né? Mas, mas e aí? Por que, que ele é o sistema preferido, Carlos? Por quê?
2: Conta. Ele é o meu sistema preferido pela, pela seguinte coisa. Primeiro, ele é o meu sistema preferido porque ele é muito simples e você lê um livro pequenininho, você já mestra ele suave, as regras você explica muito rápido porque na verdade tem pouquíssimas regras ele é bem, bem simples e, em segundo lugar pela textura que existe nos suplementos do Lamentation of the Femme Princess né? e o que é mais interessante é o seguinte o Lamentations of the Flame Princess eu diria, inclusive, que ele não é um sistema que tem uma textura única, que tem um clima único. Cada suplemento lançado para ele, ou seja, cada livrinho de aventura, cada cenário e tudo, ele tem um clima e tem uma textura única. E, em terceiro lugar, porque eu gosto de treta e o cara que faz o Lamentations, ele é um tretamente... E o Lamentations toca em vários temas delicados e ele toca de uma maneira bem sutil. Ele passa o trator na porra toda e foda-se.
1: <risos> Entendi. É, cara, eu, eu, eu acho que isso é uma, uma parte do sistema que muita gente fala. É que, pô, o Lamentations ele não é nada demais. O Lamentations ele só é bom por conta dos complementos dele, não sei o quê, e por conta dos cenários que lançam para ele. E, cara, isso em parte é verdade em parte não. Eu concordo que varia muito de de suplemento para suplemento, de aventura para aventura que lançam, mas eu acho que o fato dele ser um, um sistema simplão, com muito ruling over rule, ruling not rule, né? com essa coisa de esses princípios da OSR, que a gente já falou aqui no, no programa anterior, aqui, é, isso ajuda aí ajuda muito ele a, a, a atingir o tipo de textura que ele busca em cada aventura. sabe? Se fosse um Exatamente. sistema mais um sistema mais é, amarrado, né? É, mais amarrado, mais cheio de poderes. Eu acho que é mais difícil você atingir o tipo de textura que ele atinge nos seus suplementos. Exatamente.
0: Essa essa questão aí que você falou do dele ser um sistema não estruturado, né? O desbalanceio dele, eu acho que dá pano para porque para mim o Lamentations ele reflete tudo que eu joguei de Lamentations foi foi bem sangrento e bem é, weird. Né? essa eu acho que é uma palavra boa, bem esquisito. e Eu acho que quando você... Não sei, eu acho que todo sistema que não tem tanta regra estruturada, ele dá pano para você fazer mais esquisitice. E o Lamentations, ele, ele, ele faz isso muito bem. Assim. Exato.
2: Bom, Ramon, então você tocou num, num ponto que eu até queria comentar, que é o seguinte, isso é uma opinião minha, mas o Lamentations, pelo que está escrito no livro base dele, no Rules and que, pelo que também não está escrito, ele é um dos sistemas é, da OSR que eu acredito que mais conduza o jogador, através do seu livro, até uma experiência de jogo similar é, ao que está escrito no Quick Prime. Primeiro que ele, com boa parte dos D&Ds antigos, e não D&D baseado no D&D X, ele não tem realmente muita coisa na ficha do jogador. Isso implica o cara ter que pensar fora da caixa. Mas isso aí... Vários sistemas têm que, que estão dando OSL Uma diferença muito grande do Lamentations Por exemplo, é a seleção De magias, daí o negócio já Começa a escaralhar, por exemplo o Não tem não tem magia de dano, a magia Assumo, se o mago soltar a chance de dar merda É absurda, o cara pode perder O controle da, da situação é Totalmente, o sistema De skills dele, de perícia É totalmente simplificado E se o jogador quiser rolar tirando o caso dele ser especialista, que é o TIF, ele tem uma chance em seis de conseguir o teste. Ou seja, o sistema, o tempo todo está falando, cara, se você rolar nada, você vai se foder. O sistema, intrinsecamente, já gera isso. Outra coisa, se você entrar num combate, somente o, o fighter tem acréscimos contínuos de, de chance de acertar os nossos por nível, os outros não têm. E mesmo é o fighter, como qualquer um, quando joga o dado de dano, não soma força, não soma de volta é só o resultado do dano. Então você fica à mercê de poder ficar tirando um, de, de dar uma merda fodida. O, a experiência como um todo, eu acredito que ela seja muito, muito, muito próxima ao SR. Porque o sistema de combate dele, com pouca, pouquíssima chance de acertar, só para vocês verem, o AC base é 12. Uhum. É mais alto que o normal do D&D, que é 10, né? Você tem pouca chance de acertar a porrada. Se você jogar um dado para usar uma skill, provavelmente você vai se foder. Você tem uma chance em seis de sucesso. O mago não tem magia de dano, por exemplo. Ele tem magias basicamente de utilidade. Cara, o jogo ele é todo amarrado para você jogar de acordo com o Quick Primer. Isso é a minha interpretação. Não sei o que vocês acham em relação a
0: isso. Então, mas eu vou questionar uma coisa assim. Porque o Quick, Tri... o... O Quick Primer ele tem esse lance de você pensar fora da ficha, né? ele é muito disso, de você tentar não rolar dado ou criar situações em que você ganha algum tipo de bônus. Isso, esses bônus acontecem no, no Lamentations? Tipo, se o jogador tem uma boa ideia, se ele tem um tipo de referência ah, diferenciada... Se o jogador tem
2: uma boa ideia, o mestre é. basicamente carimba, beleza, isso aí funcionou, vamos embora. Entendeu? Vamos. Por exemplo... Se então, você vai procurar uma armadilha no chão, e você virar para o mestre e falar, bom, comecei a tatear o chão de pedra na masmorra. E eu queria saber se passar na mão para essas pedras. Tem uma pedra que tem protuberância, estão todas do mesmo nível. Se tiver uma armadilha ali daquelas pedras que você tira, é pivela funda, o mestre falou para você, şey, olha, você não pode ter uma pedra que ela está num, num relevo um pouco mais alto. Então o mestre já te deu a encontrada da, da armadilha sem assim você dar dado. Agora, você pode também virar para o mestre e falar, pô, cara. Quero eu escolher essa sala aí, o mestre vai virar para você e falar, então beleza,
1: rola o dado aí, você vai ter, o mais para seis. Entendi, é, é, é. Isso, isso, isso leva duas, duas constatações, que são clássicas da OSR e que vale, e vale frisar a respeito do Lamentations, você como mestre, você vai aproveitar sempre a descrição dos jogador e as boas ideias que eles trazem, é, isso, digo, aproveitar, é, fazendo acontecer o que eles propuseram, sem necessidade de jogar dado. É, então, boas descrições e boas ideias levam o mestre a clipsar o, o, o sistema e falar, aconteceu. Uhum. E você, como jogador, é, leva você a buscar soluções fora da sua ficha, e soluções que, que sejam criativas e, e fora da caixinha para que o sistema não haja contra você, porque ele, de forma geral, é cruel, né?
0: É, porque o sistema, pelo que vocês
1: estão falando, Lamente,
0: pelo que eu lembro de ter jogado, o sistema, ele realmente está contra o jogo, né? Ele tá tipo... Ele não, não favorece o personagem, ele não é
1: heróico, né? Não, não, não é. E agora, tem uma crítica que eu acho que em relação a isso, tudo que o Carlos falou, existe uma crítica que eu gostaria de fazer que é uma coisa até de, de sistemas, de forma geral, o SR, nem todos o DCC não é, tão, não é tanto assim, vários sistemas não são, mas que do Lamentations eu sinto um pouco isso e outros sistemas que, que mantiveram é, o mesmo mais ou menos o mesmo range de chance de acerto no combate, é que uma vez iniciado o combate é muito fácil você entrar num erra, 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 erra. Isso é uma puta frustração você... para todo mundo, né? Exatamente. Isso é uma coisa que enche o saco. Então, assim, tudo bem, o objetivo é evitar o combate. Mas uma vez começado o combate, a chance de entrar num erra, erra é muito grande. É,
2: é, muito chato. O que, o que também corrobora com o que eu disse antes, de certa maneira. Porque quando você entra no combate, realmente cai nesse erra, erra, erra aí, fudido, ou quando você está dando... Você joga um dado, não pode somar bonificador nenhum, então as chances de você dar um de dano, sei lá, é mais alta do que em outros sistemas, né? É uma porrada que não vale riscar um monte, isso vai levar os jogadores para uma situação que eles vão pensar, cara, não vale a pena aqui ficar trocando dado e errando, vou
1: ter que fazer é. outra coisa para resolver isso. é Exatamente. Então, é, é mais ou menos isso. Acho que a crítica que eu faço é essa. No DCC, por exemplo, existe o Fighter, que ele escala o, o grau de acerto dele muito mais do que o fighter do, do Lamentations. Ou outras classes acabam sendo, sendo, no sistema mesmo, um pouco mais capazes. Então isso equilibra um pouco. Mas o Lamentations, por, por isso tudo, ele acaba sendo eu acho, uma experiência mais genuína em relação ao D&D ao zero, né? ao D&D original, que é o que, que levou o Quick Primer a ser feito. Sim. Uhum.
2: Uma coisa que eu queria dizer também é que no Lamentations tem Save or Die. E não só tem Save or Die pela regra do jogo, como nos módulos do Lamentations é comum em momentos de Save or Die, muitas vezes mais de um.
1: É, e é muito legal que os módulos são muito bons e você já vê claramente ali o que é para você fazer o foreshadowing, né? O, uhum. o Save or Die, ele já tem ali, normalmente nos módulos, ele já traz mais ou menos bem indicado, bem telegrafado o que é o perigo vindo, Sim,
2: né? exatamente. Cara, tem um Senior Dive, uma aventura do Lamentation, chamado Tower of the Stargazer. É o spoiler, eu... hein? Ah, bom, essa não é spoiler para a nossa stream. Estou spoilando aí para a galera. Quem quiser jogar Tower of the Stargazer, não, não ouve. Mas eu vou citar isso <risos> para mostrar como o sistema trabalha. Bom, então, dizendo como o Senior Dive funciona o Lamentation em algumas aventuras. Tem uma aventura chamada Tower of the Stargazer, os aventureiros, eles podem encontrar num gabinete dentro de uma anjo, algumas garrafas de vinho. Dentre essas garrafas de vinho que eles encontram, que eles vão se atentar, que são valiosas, o mestre orientado a dizer que as garrafas são valiosas para eles, uma dessas garrafas está envenenada. Se o cara beber essa garrafa envenenada, ele vai ter que fazer um seio or die. Se ele não passar no dado, ele vai morrer. É, eu vi até uma pessoa uma vez comentando no Fórum do Lamentations que achava isso super injusto. Que, porra, como é que eu queria saber que aquela garrafa, ela estava tá envenenada, está descrito que ela tem o mesmo cheiro, está descrito entre... Tá, tá, tem, enfim, a descrição nem nem leva o mestre a poder fazer forxado, na verdade. Só é uma reclamação do cara. O autor do Lamentation, texto James Hagg, e também o autor dessa aventura, respondeu para o cara o seguinte. Pensa no seguinte. Você é um homem da Idade Média. Você entrou numa dungeon super perigosa com, com o intuito de ficar rico. Ao avistar uma série de garrafas de bebida alcoólica que vão alterar os seus sentidos. Você vai beber para aumentar o seu risco de morte ali dentro ou você vai escolher ficar sóbrio e superar os perigos com a cabeça fria? Aí tá o for é, é, Tem tem esse foreshadowing aí, é, é um cheque
0: de realidade, né? Cara, mas para mim isso não... Pessoalmente... Pessoalmente, para mim, isso não vale não, cara. Tem coisa que eu prefiro encher a cara para
2: lidar.
1: <risos> é, é, eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. É tipo, isso, isso aí é um foreshadowing porque é um choque de realidade, que ele fala, pô, esse jogo, essa parada é séria, a situação é tensa, o jogo é cruel, mas ao mesmo tempo é isso, né? Você, você eventualmente pode morrer e a vida do seu personagem é mais frágil mesmo, né?
0: Cara, eu acho que assim. Se você, se o jogo tem ser void die, se o jogo diz que você precisa fazer um for shadow, E se ele faz parte, se o Save or die faz parte da experiência daquele jogo, por que que você vai reclamar disso? Eu acho que tipo, se você não quiser um jogo que tem ser void die, não jogue isso, vai jogar outra coisa. Saca? Tipo, então, então e para mim no, no Lamentations, isso quando a pessoa, e eu lembro da aventura do Carlos, que foi bem legal, quando a gente quando eu joguei o, o Lamentations, que foi aquele lance da porta, ter a maçaneta da porta ser em formato de cobra. Tipo, aquilo na hora eu já falei, pô, isso aí vai dar merda, né? É, é, é. E pô, tipo, esse foreshadowing é bom, sabe? Tipo, dá pra você sacar o que tá acontecendo ali.
1: É, tipo, é aquela é, é, é... coisa também, se tudo todo shadowing ficasse na cara, não teria graça, é. né? Então sim, existe, sim. existe uma camada de enigma nisso. Exato.
2: Claro, hum. se você avisar, ah, se encostar na porta, é sair do andar. Aí você descreve a porta, não é, não é foreshadowing, né? É, isso é só entrar no de bandeira Uma coisa também que eu queria fazer uma, uma citação aqui, comentar, é o livro do mestre do Lamentation, o um referi-book, né? na verdade, é o livro do juiz. Ele é gratuito para todo mundo que quiser baixar. Aliás, o próprio Lamentation, a versão sem arte, é gratuita, o PDF. Então, se vocês gostarem, vocês podem baixar tranquilo. E o livro do mestre do Lamentation, eu considero também como uma obra é muito interessante para que todas as pessoas que queiram mestrar jogos segundo a lógica do Quick Primer leiam porque ele é, um, ele é recheado de dica, ele é pequeno e ele é ultra gostoso, assim, de ler, ele é bem imorado, tudo mais. então gostaria de deixar essa dica aí com a galera também do, do referi-book do Lamentations. É um dos melhores livros do um mestre que eu já li, cara, assim, falo sem assim, sombra de dúvida.
0: E tem o bestiário também, né, o bestiário que foi... Que ele é muito lindo, né? A arte do
1: bestiário é foda.
2: Aquele Vens of the Earth, o, 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 o de Underdark
1: é foda demais. É, o Vens of the Earth também. E eu acho que esse é o melhor suplemento que eu já vi na minha vida. É um bestiário, e... não é? Ele é um bestiário, mas ele também tem um campaign kit pra Underdark. Pra você, como, como é, você se aventurar dentro de um, de um... enfim, nas profundezas da Terra. E o bestiário, ele é lindo, ele é muito bem... É, além de ser uma peça de arte, o livro, praticamente, ele tem descrições que são incríveis, são fora da caixinha, são são profundas, sabe os monstros não são triviais. Vão, é, é muito, cara, é, é muito muito legal o conteúdo que se faz para Lamentations of a Fame Princess. E o, o livro do Mestre talvez seja... O melhor livro do México que eu já tenha visto, cara. E, e vale muito a pena, especialmente porque
2: é de graça, né? Então, cara, se ele quiser, me baixa ali e aquilo ali. O livro, ali, livro, que vai te ajudar só com o que Você vai ler aquilo ali e vai te dar uma visão que o Ratchet sobre o mestre RPG. Do que vocês comentaram também, do Race de Earth, uma coisa que eu acho muito maneira desse bestiário é o seguinte. Esse bestiário é um bestiário construído para Underdark. E ele se foca muito mais em te passar a sensação de ter a presença dos monstros perto, como, por exemplo, o cheiro, como ele se comporta, o que ele pode fazer e todos esses tipos de parâmetros, do que te passar uma imagem daquele monstro, porque vocês vão estar no escuro total. Então, ele foca realmente no caminho mais viável e mais plausível para o lugar que aquele monstro habita. né? Muitos outros sistemas, quando apresentam monstros que... Que, que habitam as profundezas Se focam muito mais na descrição gráfica Do que em outros parâmetros Mas é, quando você está nas profundezas Você está na total escuridão Eu acredito que é o caminho que esse livro toma De descrever cheiros De descrever comportamentos De descrever o que é ter esse bicho perto de você Eu acho muito mais significativo E até uma coisa que Não vou dizer que é inovadora Porque provavelmente já fizeram isso antes no RPG mas para o cara botar um vestiário inteiro, assim é, priorizando esse tipo de sentido e não a imagem, eu acho que é uma coisa é, que não se faz sempre. E muito interessante também para a pessoa que gosta de criar criatura, que, que curte esse tipo de ambientação, de ler. Né? Uhum.
1: É, cara, acho... isso, isso é uma, é uma coisa do, do livro mesmo, que é incrível, porque eles, o tempo todo, eles te colocam dentro desse paradigma de ausência de luz. Eles tratam a escuridão como um, um inimigo sempre à espreita. Né? É, você pode estar com a sua tocha iluminando imediatamente em torno de si, mas aquela sombra, aquela escuridão, ela está sempre junto de você. Né? Ela está sempre esperando o pior momento. Ela está sempre te ameaçando com com pequenos sopros que podem fazer a tua, a, tua, a tua tocha apagar, sabe? Então, cara, o jeito que eles te ensinam a mestrar, o jeito que eles te ensinam a fazer o um, um campaign kit que eles trazem é muito profundo, cara. É uma das experiências mais profundas que eu acho que você pode ter. Eu, é. eu
0: quero jogar aquela aventura de chocolate e vísceras. Talvez, visto ela
2: já duas vezes. Vamos, vamos jogar ela um dia, acho que ela é legal. Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte... O legal do Lamentations é que, apesar de cada section dele ter uma textura, o livro de regras ele não tem uma textura específica. Então, eu acredito que o Lamentations, dentro da USR, ele tem um pouquinho para todo mundo. Por exemplo, se você quer jogar um Hexcrawl, você tem Carcosa, você tem Agile, Isle of the Unknown, tem alguns outros também, que eu não vou lembrar de cabeça. Se você quer um Citycrawl, por exemplo, tem Better Than Man, tem Red and Pleasant Lands, tem Vorheim. Você quer é uma experiência num lugar de um gelo bizarro com, com, com raças meio estranhas? É pessoal que habita as neves Tem em Frost Isso Later você quer é um dungeon crawl? É num lugar super ermo e perigoso. Tem Death Frost Doom. Você quer é uma aventura na fábrica de chocolate do Willy Wonka, maldita? Tem Blood in the Chocolate? Entendeu? Você quer entrar numa fortaleza no céu que dois gigantes violentos tomam conta, uma alusão ao João e o Pé de Feijão, tem Bruce Sky Skyporters. Então, ele é, um, ele é um jogo que, dentro dele, você tem diversas texturas, você tem diversos módulos que eu acredito que possa agradar a grande maioria das pessoas que curta esse estilo da OSR. Eu acho isso um puta diferencial o fato dele não ter uma textura única, porque você pode jogar muitas vezes ele sem ficar é, enjoado
1: daquele setting, ou daquele tipo de, de experiência fechada que o jogo tenta passar. É Isso é uma coisa que eu citei como um dos problemas do Dungeon Crawl Classics. A textura dele é tão marcada no sistema, que é um que é uma das, dos principais features dele, né? uma das, um do, é um dos lados bons do Dungeon Crawl Classics, ao mesmo tempo é um problema, porque é difícil demais você fugir dessa textura sem fazer um hack, né? sem, poder alter, sem alterar o sistema. O jogo é muito marcado, então é fácil você enjoar. Já o Lamentations ele é mais aberto, como o D&D clássico, então é mais fácil você pegar ele do jeito que é e adaptar para diferentes tipos de aventura. Né? Se
0: vocês fossem traduzir Lamentations of the Flame
1: Princess, como é que vocês traduziriam? Eu não traduziria, deixaria Lamentations of the Flame Princess.
2: É, eu também é? deixaria Lamentação, é, Lamentação, Lamentations of the, <risos> the Flame é, Princess. Tranquilo, eu não, não traduziria o título, acho que o título é bom assim. Mas se eu fosse traduzir, eu faria meio que For de De sacanagem. Assim, eu botaria lamentação da princesa em chama, só deslação, porque é <risos> Eu, porque eu colocaria. Faz merda, faz Fala eu aí, colo... Ramon.
1: Eu colocaria a lamentação da princesa em brasa. <risos> Cara, ó, eu, peguei um, eu peguei uma partezinha aqui do Vans of Earth. só para citar a galera. É um pedaço da descrição de um monstro chamado Heigengau. É, não sei se é assim que fala mas é Egyengal e ele é um, é um bichinho que tipo, tem a ilustração dele que parece um ácaro sei lá só que ele é grande e ele se esconde como um ladrão em determinado ponto da, da descrição dele eles falam assim é, uma magia de darkness vai ser mais efetiva do que uma, uma magia de light lembre-se que o Egyengal se esconde nas sombras não na escuridão e eles, elas não são sempre a mesma coisa Tipo, cara, é, é bem maneiro, é bem maneiro.
2: Muito foda, cara. Bom, acho que a gente pode fechar por aqui, né? A gente está se, se estendendo, já, até um pouquinho mais do que o nosso tempo. E eu queria dar o um recado para galera que é o seguinte. Hoje, hoje não, né? Hoje, se você está ouvindo quarta, então, se você está ouvindo quarta, sempre vai ser hoje. Se você está ouvindo esse, esse, esse podcast maravilhoso, na quarta-feira, dia 20... Nós vamos jogar uma partida de Lamentations of the Flame Princess no Regra da Casa ou a One Shot rapidinho. Se você quiser conhecer o sistema e prestigiar a gente cola lá no twitch.tv barra Regra da Casa 21 horas.
0: Nossa, como eu sou sortudo. Eu vou jogar hoje. Olha só. Uhum. <risos>
1: É, é isso aí. E bom, fora isso, acompanhe nosso conteúdo aí. A gente tem é, vídeos no nosso YouTube, barra regra da casa, é, outros jogos que a gente fez no nosso Twitch, a gente tem uma campanha de, dungeon, de, de Dungeons and Dragons, quinta edição, chamada Magic Punk, que está em ato, e por isso a gente está jogando os sistemas, mas que vai voltar. Você consegue ver essa campanha também no YouTube. A gente tem é, a gente tem, bom, fora o podcast, a gente tem um Medium e está tudo linkado em regradacasa.com.br. Então, bom se você curtiu o podcast, dá cinco estrelas para a gente no iTunes, por gentileza, e pode deixar seu review, mandar um e-mail também para podcast.com.br, que a gente quer ouvir seu feedback, quer ouvir suas experiências e está fim de dialogar com você.